0: Вы слушаете секс-подкаст «Балабас-69».
1: Привет, друзья! Меня зовут Денис, и вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения и секс, развенчивают о них мифы и стереотипы, узнают что-то новое и делятся своим опытом. Сегодня у меня в гостях сексолог, психолог Ольга Штарин. Ольга, привет!
0: Привет! Очень рада быть здесь.
1: А я рад тебя видеть, и поэтому подготовил кучу вопросов. Прекрасно. Скажем так, обо всем понемногу. Ну, надеюсь, что мы сможем коснуться их всех в какой-то степени. Прекрасно. Поговорим немножко, собственно, о заблуждениях. Расскажи, пожалуйста, как формируются стереотипы в сексе.
0: А на самом деле на нашу сексуальную культуру влияет очень много факторов. Это и родительская семья, и место, где мы вырастаем, и, конечно же, медиапространство. И отовсюду можно поднахвататься всякой а, дичи. Я даже не знаю, как сказать это по-другому. Ну, возможно, а, да. И хотя сейчас вроде бы мы живем в век интернета, где любой миф можно запросто опровергнуть, все равно один раз услышали, и как-то, а, ладно, я верю, что так. Например, я верю, что во время месячных забеременеть нельзя, и поэтому... Горя, но все синим пламенем.
1: То есть огромное влияние идет от массовой культуры.
0: Массовая культура родители и семья. Например, если в родительской семье не принято в принципе обсуждать какие-то темы особенно интимную, то у ребенка ничего не остается, как нахвататься от друзей из интернета. И сами мы догадываемся, что интернет это не самая всегда достоверная площадка для получения информации.
1: Ну, по сути, это выходит так, и даже Тот же самый стереотип, стереотип, что, ну, возьмем, к примеру, да, там анонизм, что это не норма, а отклонение. Это достаточно распространенная сейчас штука, да? Насколько
0: да, да, да. И это же а, изначально пошло из религии, да, миф об Анании, который не захотел спать с женой брата, и да, поэтому да, да. изверг свое семя в землю. Да, да, и да, да, да. разные такие штуки, что, ой, не дай бог, там руки зарастут шерстью, и мы превратимся в гремлина, и так далее, и так далее. Это, конечно, жутко, хотя все сексологи всего мира говорят, что мы мастурбация — это прекрасное времяпрепровождение, И даже если ты находишься в отношениях, это нормально, если, например, мужчина взял, уединился и там подшалил
1: Хорошо, немного о мужском и женском Кто чаще всего обращается к тебе? Женщин намного прям огромного намного
0: количество... намного больше ко мне обращается женщина это еще гендерно обусловлено я думаю тоже потому что я сама женщина наверное именно женщинам чаще проще ко мне обращаться чем мужчинам это с одной стороны а с другой стороны у нас в принципе обучением образованием больше женщины занимается чем мужчина то есть если брать там, статистику по тренингам например по личностному росту там, и так далее аудитория больше женская
1: а возраст какой-то средний А диапазон. Возраст,
0: ну, у меня примерно от 25 и выше, но при этом есть клиентки, которые, например, 65. О-о-о. Такое тоже есть, и это прекрасно, они потрясающие женщины. Я понимаю, что когда я вырасту еще больше, я бы хотела, чтобы вот в таком возрасте сохранять желание развиваться, изучать что-то новое, понимать себя, это очень здорово.
1: Женщины, мужчины, которые приходят, у них разные вопросы,
0: но, в принципе, есть определенный пул вопросов, которые повторяются из раза в раз: которые там, про оргазмы, про как сделать так, чтобы он сошел с ума от удовольствия там, и так далее. И они, в принципе, повторяются и на самом деле суть одна: все хотим быть счастливыми. И просто иногда кажется, что ответ лежит там, в сексе или там, еще в какой-то другой сфере.
1: Есть распространенное мнение, что женщины редко испытывают оргазм, и многие из них никогда не испытывали оргазм.
0: О, oh, это моя любимая
1: тема.
0: Uh-huh. <laughs> есть такой замечательный Фрейд. Я думаю, все мы так или иначе о нем слышали. Вот дедушка Фрейд, он сказал, что есть полноценный оргазм и есть неполноценный оргазм. Что женщина, которая приходит до пика клитора, от клиторальной стимуляции, она недоженщина, она недоразвита и так далее. И вот только когда от полового акта оргазм наступает, вот он истинный смысл вообще жизни истинный оргазм. На самом деле, если разбирать тот же самый клитор, Uh, вот есть вершинка, и есть у него ствол, там ножки и так далее, и uh, нервные окончания, они идут в том числе и внутрь вагинального канала. Иногда так бывает, что изначально нервные окончания неразвиты, и действительно большинству женщин нужна стимуляция клитора непосредственная, чтобы дойти до пика. Но из-за того, что вот этот миф, который до сих пор а, навязывается, что только вот от полового акта женщина должна получить оргазм, а женщина чувствует свою неполноценность. Да, можно развивать свою чувствительность, да, можно а, нарабатывать ее, усиливать. Там есть и методики, и практики, есть занятия интимными мышцами, и самомассажи, там много чего. Но тем не менее, если женщине нужна клиторальная стимуляция, и без нее она не приходит до пика, это абсолютно адекватно.
1: Ну, как ты думаешь, уровень секс-просвета может повлиять на… Организм? Конечно,
0: конечно. Это одна из моих миссий в том числе – рассказывать мужчинам, женщинам, что с ними все в порядке. Например, тоже про отсутствие информации. У меня приходил клиент, он делился, что когда у него первый раз была ночная полюция, да, это когда mm-hmm. во сне да, ну, просветленные да. люди знают, да, что да, такое, да. и он думал, что он умирает. Он думал, что он умирает, потому что из него что-то вытекло, и, наверное, это либо гной, либо рак, либо там еще что-то. Ну, там, что у маленького мальчика на тот момент, это он только начал созревать, что у него может быть в голове? Да? Из-за того, что он не знает, у него там пережил страшное время. То же самое девочка, да, которая э, не знает, как оргазм. А, там, а вот в порно он на нее смотрит, и она уже бьется в оргазмической истерике, и все там стонет так, что э, трещат стекла. У нее есть вот это... А у нее тихий, например, оргазм. У нее тихий пик, удовольствие и не такой резкий, как у вот этой женщины в порно. И она э, ну, чувствует, что она не такая, что у нее что-то не так, что она ненормальная, что она там сломанная.
1: Подумаем теперь о том, когда пора к психологу и к сексологу, собственно. А если у человека все в порядке, он должен вообще ходить вот на профилактику, скажем так, к тебе?
0: здесь не обязательно там лично ко мне, здесь, в принципе, я не знаю ни одного психологически здорового человека.
1: Как там все, все нормальные сидят в психушке, ненормальные ходят по улице,
0: да? Можно и так пошутить, но смысл такой, что на самом деле у нас всегда есть зоны роста, всегда есть какие-то вещи, которые мы не проработали. Например, в родительско-детских отношениях у нас, например, у всех есть огромные претензии к маме к папе. Да, и мы можем любить их, целовать дёс, но на самом деле иметь большое количество претензий, и это автоматически переносить в партнерские отношения. То есть на самом деле у меня э, претензии могут быть не к моему э, там, мужчине, а к папе, когда, например, он взял и ушел, или еще что-то. Да? А, да. И вот это очень важно понимать, и вроде бы формально у меня отнош... проблемы с мужчиной, на самом деле мне просто нужно покопаться и там вот родительско-детские, например, отношения решать. То есть полезно приходить. Конечно, чаще всего приходят не ну как к врачу, да? не когда все окей, давайте сделаем мне чекап, да? а когда уже вылезло
1: а. что-то. Какие-то конкретные звоночки?
0: Ну да, то есть уже там не то что звоночки, обычно это колокол такой звонит.
1: И какие человек может задавать тебе вопросы?
0: Почему так происходит, например? Да, что произошло? Но на, на самом деле, если как бы я сейчас пошутила, самый главный вопрос, который мне задают, я ненормальная, я не такая, я сломанная, со мной что-то не так. Вот. И кажется, вот когда, например, девушка сталкивается с какой-то проблемой, и кажется, что она одна такая, что ни у кого больше такого нет, и что это нельзя решить, что из этой ситуации нельзя выйти, и непонятно, что делать, там, и так далее. И у меня есть любимая аллегория про кастрюлю с борщом. То есть наша жизнь — это кастрюля с борщом, да? и мы варимся в этом борще. И непонятно, сколько еще варится они а не протухла ли капуста А нужно ли добавить картошку Может быть, подсолить и так далее и Иногда нужен взгляд сверху Над кастрюлей с борщом Чтобы понять и увидеть картинку Чтобы ну, кто-то да, помог И поэтому, например, все психологи Они обязательно должны иметь своих психологов
1: А приходят пары к тебе?
0: Конечно Я очень люблю с парами работать Это благодать для меня Когда а, и мужчина тоже нацелен на отношения
1: но ты работаешь с ними сообща или по отдельности?
0: Там, в зависимости от ситуации, бывают и такие-такие истории в семейной, в секс терапии, бывает и так, и так.
1: Mm-hmm. Какие-то конкретные ситуации.
0: Но иногда нужно работать отдельно, иногда нужно работать, и можно работать вместе. То есть, опять же, очень э, в психологии, в отличие, там, например, от математики, нет э, четкого. Так, пришли вдвоем, сначала ты иди туда три сессии, а ты потом сюда три сессии. Нет, там э, смотрится, диагностируется, и а потом на основании этого уже вырабатывается программа.
1: Сейчас, э, не знаю как, но вот э, мне стало очень часто появляться, встречаться мнение других людей, которые говорят, что они сексуалы. я не хочу секса. Это действительно проблема или это нормальное явление? То есть люди приходят, могут с этим вопросом прийти к тебе?
0: Лично у меня не приходили, да? но опять же в том же самом институте, да, у меня несколько дипломов сексологических, мы обсуждали вот эту тему асексуалов. По факту реально асексуалов, они могут быть, да? но их очень маленький процент. Очень часто за подавлением желаний стоит какая-то а, другая история, например, страх близких отношений. Например, там что-то в детстве произошло, какая-то травма, и человек боится идти в близость, а секс — это по факту проявление близости. Может быть такое? То есть здесь как бы нужно копаться и смотреть, и истинное ли вот это нежелание. Или это просто способ защиты и скрыть от себя какую-то свою проблему?
1: Ну это уже мы переходим, получается, к мифам и стереотипам. Да, продолжаем. Да, более конкретно. То есть выходит, что, допустим, приходит молодая девушка, юная, которая не хочет секса да, и не хочет интимной близости. То есть мы можем ее назвать сексуальной. Или же все-таки здесь проблемы? Здесь нужно разбираться.
0: У нас вообще в обществе есть большая проблема с неправильным использованием слов. Например, а сексуально фригидно. То есть, например, женщина от трехминутной фрикции не получила оргазм, какой диагноз она получает? Ты фригидна. Вот, но это не так. Ей просто нужно прелюдию и все с ней в порядке. То же самое вот здесь вот а, есть вероятность, что в твоем примере это как раз не асексуальное, а, а результат того, что что-то у нее в жизни происходит, и это тормозит ее желание. А, что я имею в виду? Вот а, женское возбуждение, оно как провозик с газом и с тормозом. И есть что а, заставляет газ нажимать, есть то, что заставляет зажимать тормоз или стоп-кран. Вот просто нужно понять, что заставляет ее нажимать стоп-кран или газ э, убирать ну, ногу с газа, и ставить на тормоз. То есть нужно просто разбираться. Часто это обиды, претензии в отношениях. И очень часто нежелание своего мужчину там, через там, пять лет, например, отношений, это из-за обид, претензий и вот этой всей истории накопленных и невыраженных, потому что нас не учат коммуницировать с друг с другом, нас не учат, э, ну и мы сами толком не умеем. Да? Мы просто входим в конфликты, впадаем, там, разговариваем.
1: А правда, чем больше секса, тем лучше? А
0: смотря как, и смотря кому. Там есть тоже такие всякие замечательные прикольные виды, а что будет, если мы будем заниматься сексом каждый день? Там, с одной стороны, у нас там речных заболеваний, но с другой стороны, жизнь остановится. Потому что у нас сил не останется ни на что другое.
1: Есть еще тоже один из стереотипов, который мне встречался Человек человек плохо себя ведет в интернете, потому что у него недотрах, грубо говоря Правда ли, что по поведению человека в социальных сетях Можно определить его степень сексуального неудовлетворения?
0: Я бы сказала, что человек, который пишет гадости, он на самом деле кричит о своей боли А боль может быть разная в сексуальной сфере в том числе. То есть люди, у которых своя классная, интересная, насыщенная жизнь, они никогда не будут писать такие комментарии. Люди, которые так делают, они считают, что унизив кого-то другого, они почувствуют себя лучше. Но это иллюзия. Они, Они не чувствуют себя лучше, поэтому хочется идти за новой дозой вот этой истории. Но это просто говорит об уровне их боли. То есть люди, они, ну, им на самом деле очень больно, очень плохо, и они не знают адекватного метода выхода из вот этой истории. Да, там, может быть, вопросы интимной близости в том числе, но не только ее.
1: Для человека секс важен?
0: По мне, да. Это, естественно, человеческая функция. Понятно, бывают разные истории, разные ситуации, но нашу телесность важно не отрицать, потому что если мы отделяем, становимся такими супер псевдодуховными, и тело отдельно, то рано или поздно тело нам даст о себе знать так или иначе.
1: Но не слишком ли его значение преувеличено?
0: Смотря... Ну, это такой дискутийный вопрос, это важно. Я всегда привожу такую метафору про отношения и про секс, что отношения — это, это там ценности, цели и так далее, это еда. Обычная еда, там картошечка, селедочка, борщик, салатчик, водочка для кого-то. Да? А отношения — это специи. Да? То есть оно, они очень, секс, точнее, это специи. Секс очень сильно добавляет вкус в uh-huh. отношениях. Да? И без него может быть очень пресно. А тут э, такое идет, и тут запахло там какими-нибудь магическим специями очень интересно туда пойти и понюхать, <laughs> по крайней мере. И то же самое на шафране мы не выживем, мы не сможем э, выжить и функционировать только заедая там корицу, шафран и так далее. То есть это адекватное, нормальное дополнение, но дополнение.
1: А есть э, у человека, допустим, какой-то паттерн, и он приходит э, к тебе, а ты понимаешь, что он должен пойти, там, не знаю, к психологу, физиологу. Такие бывали? Ну, к куча...
0: психо-аналитику, психоаналитику. Да, да, да. А, да, к психотерапевту я направляю. У меня а, в офисе, где я снимаю а, кабинет, у меня напротив а, есть коллега-психоаналитик, и можно и туда, например, направить. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые ну, я понимаю, что я не решу.
1: А у тебя самый супервизор есть?
0: Конечно. Но это неадекватно жить без него, ну без наставника. То есть есть и супервизор, и э, я постоянно в психологической работе нахожусь сама. Потому что если э, специалист это не делает, то, к сожалению, он начинает переносить себя на своих клиентов.
1: Еще одна интересная тема – уроки полового воспитания.
0: О, это вообще…
1: Сейчас она, насколько, наверное, уровень повышается, подогревается, очень часто встречается в соцсетях. Прежде всего, конечно, нужны ли уроки полового воспитания в школах, и нужно ли родителям как-то начинать этот вопрос поднимать своим детям?
0: Здесь очень дискутийный вопрос. На уровне законодательном сейчас за секс-просвет детей сажают. И есть э, коллеги мои, которые работали с подростками, э, и которые, к сожалению, лишили свободы из-за этого, благодаря нашим законам. Потому что совращение малолетних идет такая история. Однако. А, вот, и то есть вроде ты хорошее дело хотел сделать. Ну да. А по факту, да, получил. А, сейчас это опасно, и вот, например, по себе я знаю, что я в секс-просвет не пойду, потому что мне ä, не очень хотелось бы какие-то такие штуки делать. Секс-просвет важен, нужен, но, на мой взгляд, он должен начинаться прежде всего самих родителей. Потому что когда идет такая история переложить ответственность на какие-то другие институты... Да, то, что сейчас происходит. Не я воспитываю детей, а школа пусть воспитает. Да, это сейчас распространённое. Да, то есть не, не я такой, там несу ответственность да, за привитие каких-то ценностей, а пусть учитель расскажет. Да, здесь вот то же самое. Если родитель сам испытывает стыд, ему неловко от секса, ему плохо вот в этой всей истории, да, то даже там будет самый крутой преподаватель секс-просвета, ребенок будет все равно считывать вот этот такой подтекст, uh-huh. что это плохо, стыдно, нехорошо.
1: То есть получается, что родители сейчас, по сути, не могут сыграть эту роль?
0: Ну, не, не все. Есть, есть крутые родители, есть родители, которые выстраивают доверительные отношения. Очень классно, когда одногендерные родители, ну, то есть папа с мальчиком разговаривает, мама с девочкой разговаривает и какие-то вещи объясняет. Потому что сейчас, например, посмотри, там, с моим детством, у нас не было порно в таком доступе. Да. Сейчас 11-летние дети... Там, в отличие от моих 11 лет, они уже прекрасно знают, что, куда, что, куда как, зачем, с какой да. скоростью там, и так далее. И очень важно, и родители боятся, им кажется, что ой, там, он само рассосется. Но это
1: воспитание должно идти прежде всего от семьи.
0: Конечно, на мой взгляд, прежде всего от семьи, и обсуждения и да, неловко, да, стыдно, и самое крутое, что могут делать родители, от своих детей с своим сексом разобраться и стыдом на эту тему разобраться.
1: А какой то минимальный порог возраста?
0: Порог Когда э, можно разговаривать? начинать? Да. Вообще дети уже с детства, начиная с маленького довольно возраста, спрашивают, мама, откуда дети берутся? Да? И э, тоже вот у нас была дискуссия в последнем э, институте, где я училась, Международной академии сексологии, Там что детям отвечать. И вот мы пришли к выводу, что точно нужно говорить правду то есть не так, что аист принес, капусти нашли там, и так далее. А говорит правду, но в соответствии с возрастом. Там не нужно про сперматозоид пятилетнему ребенка рассказывать, но что-то мама соединилась с папой, и там по любви это произошло. Ну, например, да, вот э, такую историю. То есть правда же. А потом уже он растет, и он понимает, потому что он рано или поздно все равно знает. А если он поймет, что родители его первый раз обманули, он дальше не пойдет у них узнавать. Потому что они опять придумают кактусы, там, Санта-Клауса и аисты.
1: А давай, допустим, представим, что все-таки утвердили вот эти уроки полового воспитания. Что может быть в программе вот этой школьной? О чем нужно рассказывать?
0: Вот то, что сейчас, наверное, на Западе есть, там в основном технические истории рассказываются.
1: Как происходит.
0: А, как, как происходит, как какие болезни есть, там, как презервативы надевать, какие способы контрацепции существуют. Там, ну, много каких-то технических моментов. Они прекрасны, они классные, они важные. И судя по подростковым беременностям, где есть секс-просвет, их меньше. Mm. Ну, прям, ну, у нас, если там, я статистику просто, к сожалению, я не помню, у нас какой-то очень большой, насколько это, у меня сохранилась информация, большой процент беременности подростковых есть сейчас. Хотя, вроде бы, там интернет есть. Так вот, это классно, это важно, но, возможно, еще что, стоит что-то и про отношения, и про там, какие-то ценности, обсуждения добавить туда. Не только про то, что как там, пестик с тычинкой взаимодействует.
1: Условно. но мне вот встречалось на телевидении, и реклама даже на билбордах в Москве висела, есть одна программа, что-то, по-моему, мама, я забеременела в 14, по-моему, что-то а, такое. А, что-то, беременность 16, беременность 16, что-то такое, да, что-то да, такое да. да. Это, к чему это можно отнести вообще? К секс-просвету, к просто развлекательному материалу люди просто хотят как-то хайпануть и рассказать. Вот...
0: Ну, насколько я понимаю, она же реально беременна. Я так Да, одним том, да я тоже мне
1: попадалось, и притом это каждый раз выпускает и про новую девушку, про новую девочку, да. Mm-hmm. Вот, то есть, по сути, это нельзя приплести к секс-просвету, это просто... Наверное, Но это, как... от,
0: это отсутствие его.
1: Отсутствие его, и нельзя выдать это как мануал какой-то, да, рассказать инструкцию, да, грубо говоря, что, ребята, вот нельзя так делать, да, там, допустим, там, предохраняйтесь, там, или если вы забеременели, да, там, что вот нужно рассказать, поделиться, там, и так далее. То есть,
0: да. У меня был случай, мне ä, написал ä, сообщение, тренер, он тренирует детей, угу. и он как-то зашел, и там 11-летние дети занимались сексом. Воу. Вот, и он спрашивал, что делать. Что делать? И что ты ему предложила? К звать. Ну, то есть он не имеет права по закону ничего там делать. То есть здесь нужно привлекать родителей и, соответственно, через них уже что-то
1: решить. Ну, если тебе нельзя самой консультировать, да? А ты можешь консультировать родителей? Да, родители я могу. Обращаются? Это...
0: Это, может быть, одна из... По теме это не моя специализация, да? то есть я на детской сексологии не специализируюсь, это очень важно понимать, что не существует универсального сексолога или не существует универсального психолога, который прекрасно разбирается во всех сферах, да, я там в силу образования я знаю про детскую сексологию, но не считаю себя супер большим специалистом в этом, потому что там, я дополнительно квалификацию именно в этой сфере не повышал. То есть я бы ну, не, там, не была бы, ну, не брала бы какие-то эфиры по этой теме, по крайней мере сейчас.
1: Поговорим немножко про интимную пластику угу. и коснемся, может быть, извращений. Прекрасно. Часто ли люди недовольны внешним видом своих первичных половых органов?
0: Очень, очень часто и причем и мужчины, и женщины, опять же, порно спасибо. Вот. Там а, важно понимать пропорно, да, что это а, очень глобально приукрашенная жизнь, а, что очень много там сделали себе пластику, удалили лишнее, накачали, в, там замазали прыщи, отбелили а, и так далее. Да? И плюс есть определенный отбор изначальный, да? например, мужчин. То есть мужчины, которые там со мной, они спрашивают, Оль, я считаю, что у меня маленький. А mm-hmm. у него среднестатистический, нормально там все. Но вот этот, что у него должно быть там условно по колено, вызывает определенные комплексы. да, И там мне постоянно Оля, как там можно увеличить? Я говорю, ты не над тем работаешь, тебе не в эту сторону смотреть, в другую.
1: Отсюда же и вытекает, что просмотр порно может послужить понижением внутренних ожиданий от реального секса. Да.
0: И более того, сейчас есть новая болезнь — порнозависимость. Это сексологи сейчас по всему миру бьют тревогу, что есть порнозависимость. Например, у молодых людей, которые с раннего возраста начали смотреть порно, у них проблема, у них на ту же самую девушку уже нет эрекции. Потому что он привык, что женщина каждый раз другая. И он уже не может вот это делать уже с второй женщиной, и там это лечится как зависимость уже.
1: Правда ли, что товары с секшопом могут улучшить отношения? Абсолютно.
0: Опять же, без фанатизм. и фанатизма. Все здесь э, важно, в любой сфере важно соблюдать адекватность. Ну, то есть не так, что обложиться здесь там и вперед творить добро, да, или там на себя нацепить, но все дорогое, я придумал развлечение на вечер.
1: А где есть вот эта четкая граница между сексуальными фантазиями и вот извращениями? Где-то она присутствует? в
0: головах прежде всего пары. Ну, то есть есть такая история, что если вдвоем вдвоим это нравится или там больше участников такое тоже может быть им это нравится, а они не, не идут на поводу там у каких-то своих внутренних историй, то это нормально. Mm. То есть это в сексологии даже есть такое понятие, как парная норма. Если в паре их устраивают что-то делать, то это нормально. Главное, чтобы оно было с взаимного согласия, не задевало чувства э, других людей. То есть на Красной площади, кто любит заниматься сексом, это уже э, ну, выходит за грань, например. Ну и там взрослые участники у нас тоже как в норме прописаны. Половозрелые.
1: Вот совсем недавно как раз у нас был предыдущий выпуск про секс-шопы там э, пара э, тех, кто занимается созданием э, магазинов, секс-шопом, поделились тем, что у них э, есть приложение, э, которое как раз и отвечает за то, чтобы пары между собой решили. Э, Значит, каждый человек отвечает по отдельности, партнер. Да, классно. И потом они появляются в этом приложении рекомендации, где-то совпадение, то есть это все происходит на одном телефоне, где-то совпадение того, что ребята там вот вы совпали, значит вы можете этим заниматься, да, там, а где-то есть разногласия, и в какой-то степени возникают рекомендации, как можно к этому вопросу подойти. Ну, к тому, что угу. к этому уже стремятся как-то решить эту проблему, хотя, скажем так, они ну, на своих просто началах чисто за идею, то есть там никакой рекламы, ничего, то есть mm-hmm, просто mm-hmm. для себя, ну и для секспросвета mm-hmm. в общем. Так, а часто ли встречаются люди с физическими или психологическими проблемами, и помогаешь ли ты решать им Но проблемы?
0: степень глубины проблем здесь очень важна, то есть если там уже идут девиации, которые в международном классификаторе болезней, например, там да, я уже этим не занимаюсь. Это отправляю ну, у меня ну, экзибиционистов у меня не было, mm-hmm. но условно, если бы он ко мне пришел, я бы с ним не работала. Потому что, опять же, я не могу решать все проблемы, которые есть в сексологии. Да, я знаю, что с этим я работаю, с этими работаю, а вот с этими я не работаю.
1: А люди, которые пережили насилие. Приходили такие? Приходили
0: дела? очень много. На самом деле там есть какая-то очень жуткая статистика, что чуть ли не каждая вторая женщина в той или иной степени сталкивалась с насилием, либо ли с непосредственно, либо с угрозой. То да. есть больше ну, у мужчин там чуть меньше, но они тоже сталкиваются.
1: Ну есть шансы решить эту проблему, сказать и человека вытащить, скажем так, из этого.
0: Ну можно, конечно.
1: Можно перезагрузить, и человек может... Ну и то, что
0: это, это не волшебная таблетка, которая я пришла, и вот 30 минут поговорила, и все, теперь я забыла об этом навсегда. Иногда это длительный процесс, больный процесс, жутко больный процесс. Но можно. Если есть желание и готовность, то можно решать.
1: Понятно. Давай перейдем немножечко к тебе, именно касательно твоей профессии. Что самое негативное в работе сексолога? Негативное и позитивное?
0: Позитивное? Ну, начнём с позитива. Позитивное то, что я реально чувствую, что то, что я делаю, оно важно, нужно и помогает. То есть там столько теплых слов вообще летит в мой адрес, и это настолько потрясающее чувство, что ну, ты делаешь что-то значимое. Там, у меня есть жизненная миссия, я там в восьмом году придумала, зажигать глаза людей. И вот, соответственно, с помощью своей деятельности в той или иной степени я позволяю этому происходить. И люди, которые приходят, я очень благодарна, потому что это реально обалденное чувство, что ты реально помогаешь людям. Это прям невероятно. Минусы, да, если говорить про минусы, Uh, иногда за, за вот этим образом сексолога не очень видят меня. <laughs> то есть, сейчас объясню. Uh, иногда кажется, uh, что я всегда сексолог. <laughs> ну, то есть, во всех сферах, во всех отношениях, во всех взаимоотношениях, что я всегда сексолог. Друзья, думаю, так. Uh, ну, с друзьями там все, все нормально. <laughs> uh-huh. Но если условно внешний человек, я прихожу к внешним людям и часто меня вспоминают только как сексолога и ну, из-за вот этой вот истории, да, там придумывают какие-то свои уже мифы, что если сексолог, то это вуф-вуф, и же с ними, да, это совершенно не обязательно. это важно тоже понимать. И вот иногда, ну, как бы вот эта социальная а, форма, а, не, она как будто бы не позволяет там, или мне выражаться, или меня видеть, да, потому что ну, за этим, там, кроме сексологии, там есть еще какие-то другие тоже а, истории интересы.
1: Бывало такое, что, допустим, ты приходишь на какую-то вечеринку а, к друзьям, там появляются еще какие-то люди, да, бывает, что когда они узнают, что ты сексолог, они там где-то в сторонку тебя отводят, и начинают задавать такие вопросы.
0: На самом деле в этом опять же это неплохо. Да, я, если бы я не любила эту профессию, я бы не выходила бы в мир. Если бы мне не нравилось там, помогать людям, да, я тоже бы уже давно бы спряталась в конуру и сидела бы там, не высовывалась. Мне нравится, мне классно то, что я могу помочь. И, да, и там спрашивают, отходят, и, там, на улицах узнают. Это тоже прикольно.
1: А что-то неприятное в работе было вообще? Там домогательство, допустим, у пациентов? Нет, нет. нет,
0: нет. А, Что-то этом... другое? Мне, мне очень везет, но там как бы мужские фалосы в личку, это было в самом начале, сейчас давно, слав богу, не
1: было. Мужские фалосы в личку, по-моему, не только тебе, Ну это да, и... да, да, да. Это уже классика жанра в соцсетях получилась. А, были ли истории, что твоя терапия поменяла человеку жизнь?
0: Да, Было. Ну и не раз и не два и даже ветки. То есть это периодически у меня там есть история, когда девочка кардинально после разговора со мной она поменяла свою жизнь. Сейчас она живет в Америке. То есть я а, жила она в Питере и в общем в не очень счастливых отношений.
1: Как ты себя чувствуешь после того, как узнаешь об этом? Да прикольно,
0: мне, мне приятно. Ну то есть это а, здорово, потому что ну, там, на, с какими-то клиентами там удается поддерживать связь после, там, например, там, в соцсетях, там ну, видишь там по истории, что у человека в жизни происходит, и это очень радостно, что есть изменения, потому что иногда люди хотят хотеть, они не хотят изменений. Они хотят сделать вид, что они хотят изменений, и вот это очень грустные а, клиенты. Ну, то есть они хотят активно изображать ИБД, да, имитация бурной деятельности.
1: Вау, хорошее сокращение.
0: Да, ИБДшкой занимаются, вот. И, ну, вот это грустно. Вот. Как а, давно ты в профессии? Я именно чисто вот в этой теме, я 5 лет, а вообще гораздо больше. Ну, то есть просто в параллели там работала в других профессиях.
1: Ну, все равно за эти пять лет, наверное, ты видела разные пары, да. разные ориентации разные случаи жизни и проблемы, но что-то, что-то удивило тебя? Были какие-то случаи, что действительно тебя удивили? Тебя уже тя- сейчас вообще ничего не
0: удивляет. Я готова к сюрпризам всегда, если честно. Но а, меня, знаешь, удивило не, не то, что там какой-то из ряда вон случай выходящий, а что большинство проблем не за отсутствие коммуникации. Вот это, это меня поражает каждый раз заново. То есть из-за того, что люди не разговаривают, из-за того, что люди додумывают, очень много проблем практически у всех, э, проблем в коммуникации.
1: А почему ты решила стать э, сексологом именно вот эти пять лет назад? Что тебя привело а, к этому?
0: К этому привело гораздо дольше история. Это Еще в институтские времена у меня несколько образований. Вот первое образование. А, я хотела решить свою задачу. Я не была там какой-то суперпривлекательной девушкой. На меня там не то, что прям кто-то смотрел там в большом количестве, и там было много поклонников. Нет, такого не было. И мне стало интересно, почему. Я стала изучать практики даосские, энергетические, тантрические, затянула меня туда. И там была книжка типа «Искусство брачных покоев». И она меня поразила, потому что там было именно сексуальное отношение. И как так закрутилось, что девочки мне стали спрашивать, а что там, а, а, покажи, а, расскажи, а, а…» ну вот эта вся история. И как-то в параллель с основной работой я вот периодически такие занятия с девочками делала. И вот как-то так вот в итоге меня к этому привело, а от других работ я отказалась.
1: А ты считаешь себя успешной в этом направлении? Да,
0: да, это безсложность скромности. В чем секрет? Секрет в любви к делу. Ну, да, мне, мне безумно нравится видеть результат. И что есть как вклад в жизнь. Понятно, что там есть еще новые вершины, новые какие-то там а, штуки. вот, но я уже настолько счастлива от того, как уже даже вот на данную секунду, на сегодняшний день, сколько уже сделано, да, и какие мне потрясающие люди там, и в партнеры попадаются там по бизнесу. Да, и ну, это невероятно круто.
1: А какие-то вот эти вершины, планы уже ты обрисовала себе? Да. Есть что-то конкретное, о чем можешь е- поделиться?
0: Я поделиться не могу, но конкретно есть.
1: Я понял. Что ж, Оль, спасибо большое за то, что пришла. Было очень приятно пообщаться, узнать что-то новое для себя, открыть что-то, собственно, для слушателей, поделиться с ними. Также будем продолжать держать связь между собой и будем делиться чем-то новым, интересным. Большое спасибо за то, что пришла. Благодарю. Моим слушателям все так же напоминаю про ваш фидбэк. Про то, что звездочки, колокольчики, лайки и все остальное во всех сетях такого рода, как Яндекс.Музыка, iTunes Podcast, SoundCloud и Google Подкаст и так далее. Мы есть на огромном количестве платформ. Поэтому ждем, слушайте и не забывайте каждый вторник мы с вами. Супер. Пока-пока.
0: Спасибо, пока-пока.
1: Счастливо.